0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 13. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Angekommen, der neue Verteilungskrieg ums Gas. Übernommen, Twitter verklagt doch nicht Käufer Elon Musk. Angenommen, wenn Abgeordnete der Geldbörse unterworfen sind. In seiner Neigung zu geschmacklosen Bemerkungen führte Markus Söder jüngst die Gastriage ein. Die Bezeichnung weist auf einen Verteilungskrieg ums Gas nach dem Putinschock. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck gefällt sich in der Rolle des Provokateurs. Er problematisiert die vorgesehene Priorisierung von Verbrauchern gegenüber der Industrie im Fall von Gasknappheit. Private Haushalte müssten auch ihren Anteil leisten, sagte er. Und weiter... Eine dauerhafte oder langfristige Unterbrechung von industrieller Produktion hätte massive Folgen für die Versorgung. Die Richtung der europäischen Notfallverordnung Gas, in der Krise vor allem kritische Infrastruktur und Verbraucher zu schützen, Industrie und Wirtschaft aber nicht, sei nur sinnvoll bei kurzfristigen und regionalen Problemen. Habecks Vorstoß aktiviert Kritiker, etwa Berlins SPD-Landes- und Fraktionschef Reiz Zaleh. Er sagt, es sei richtig, die Industrie und Arbeitsplätze zu sichern. Habeck wolle aber die zu befürchtenden Kostenexplosionen von bis zu 500 Prozent auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abwälzen. Das sei unterkühlte Politik. Auch der Mieterbund erwartet, dass sich die Bundesregierung an geltendes EU-Recht hält. Bundeswehr was ist eigentlich los in der Bundesregierung? Die drei Parteien ärgern sich in hohem Ausmaß. So reicht die verabredete monatliche Harmoniesuchesitzung wohl nicht aus. Regelmäßig entsteht dicke Luft. So wie jetzt angesichts eines belehrenden Briefs von Finanzminister Christian Lindner an Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht bei der SPD. In dem Dokument kritisiert der FDP-Chef seine Kollegin Lambrecht. Er mahnt mehr Anstrengung bei der Reform des Beschaffungswesens der Bundeswehr an. Die schlechte Verfassung der Bundeswehr sei auch auf strukturelle Defizite und ein unzureichendes ziviles und militärisches Management zurückzuführen, erklärt Lindner. Lambrecht ihrerseits hat angekündigt, Prozesse vereinfachen zu wollen. Das klingt souverän, sagt aber ganz wenig. Geplatzter Twitter-Deal eine Schneise des Chaos hinterlässt Elon Musk in der Weltwirtschaft. Sein Ego zählt mehr als die Produkte, mit denen er es zu tun hat. Vor wenigen Tagen revidierte er seinen Vorstoß, Twitter zu kaufen. Er garnierte das Ganze mit heftigen Vorwürfen von Fake-Accounts. Nun schlägt Twitter zurück und verklagt den reichsten Menschen der Welt vor einem Gericht im US-Bundesstaat Delaware. Man will so den Verkauf an Musk zum vereinbarten Preis von 44 Milliarden Dollar erzwingen. Der Tesla-Chef weigere sich, seinen Verpflichtungen nachzukommen, weil der von ihm unterschriebene Vertrag nicht mehr seinen persönlichen Interessen diene, wie Twitter ädzt. Erst habe er ein öffentliches Spektakel inszeniert, um Twitter zum Übernahmekandidaten zu machen. Nun glaubt er einfach, seine Meinung ändern zu können, die Firma zu verunglimpfen, den Betrieb zu stören und Aktionärsvermögen zu vernichten. Dieser Konflikt ist garantiert zu groß für einen Tweet. Hotelbranche wenn ein Markt nicht läuft, leiden normalerweise Investitionen. In der Hotelbranche ist es anders. Je trister die Gästebilanz, desto toller die Projekte. Gerade einmal 18 Euro am Tag erlöste vor zwei Jahren ein Hotelzimmer in Frankfurt am Main. Viele Messen, Kongresse und Events waren wegen Corona ausgefallen. So sah es in vielen Städten aus. Zimmerauslastung 31,5 Prozent. Und doch stehen derzeit in der Branche 22,4 Milliarden Euro für neue Hotels bereit. Das sind doppelt so viele wie vor zehn Jahren, zeigt unser Report. In den nächsten drei Jahren sollen mehr als 800 weitere Hotels entstehen. Das Geheimnis des Investitionswunders liegt in der Finanzbranche. Hotellerie ist noch immer der Darling der Kapitalanleger. Und wem angesichts der schwierigen Ökonomie die Puste ausgeht, der kann immer noch damit rechnen, aufgekauft zu werden. Mit den wenigen Gästen schläft in diesem Gewerbe auch die unternehmerische Vernunft. Maskenaffäre. Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen unterworfen, heißt es im Grundgesetz. Manche aber sind auch ihrem Geldtrieb und ihrer Gier unterworfen. Das ist eine Sache der Moral und nicht des Gesetzesbuchs. Und so dürfen Alfred Sauter und Georg Nüßlein aus Bayern ihre Millionenprovisionen behalten. Sie hatten da Geld für die Beschaffung von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie kassiert. Es handle sich nicht um Bestechlichkeit, weil die beiden ihre Parlamentariergeschäfte nicht dafür ausgenutzt hätten, urteilt das Bundesverfassungsgericht. Karlsruhe verwirft damit Beschwerden der Generalstaatsanwaltschaft München gegen drei Beschlüsse des Oberlandesgerichts München. In der CSU war man froh, Nüsslein nicht mehr als Parteimitglied und Sauter nicht mehr in höheren Ämtern unter sich zu wissen. Zwischenfazit der Maskenaffäre, zwei sind reicher, das Gemeinwesen ist ärmer. Luftfahrt. Man fragt sich schon länger, warum Firmen wie Lufthansa Flüge verkaufen, für die Maschinen und Menschen fehlen. Und man wundert sich auch, wie Flughäfen Start und Landung akzeptieren, ohne Leute für die Kofferverteilung zu haben. Von daher gesehen ist es nur konsequent und nachahmungswürdig, was der Airport London Heathrow praktiziert. Es gilt jetzt eine definitive Obergrenze von täglich 100.000 abfliegenden Passagieren. Und der Betreiber von Heathrow hat die dilettierenden Fluggesellschaften aufgefordert, zwei Monate lang einfach keine weiteren Tickets mehr zu verkaufen. Die Realität in London sieht so aus wie an vielen anderen Plätzen, die mal Symbol für Komfortreisen waren. Ultralange Warteschlangen, gestrandete Koffer, kurzfristig stornierte Flüge. Und dann ist da noch Gotabaya Rajapaksa. Im Palast des Präsidenten aus dem Krisenlande Sri Lanka vergnügen sich Bürger mit Picknick und Poolparty. Offenbar hat der Machthaber, der schwerster Korruption verdächtig ist, schon am Montag versucht, mit einem Flug nach Dubai zu fliehen. Das Personal an der Grenzkontrolle weigerte sich jedoch, seinen Pass in einem VIP-Bereich abzustempeln. Aus Angst, gemobbt zu werden, reihte sich Rajapaksa nicht in der normalen Schlange ein. Auf diese Weise verpassten er und sein Clan mehrere Flüge in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo sich sinistre Figuren aus allen Autokratien der Welt einstellig eingeben. Offenbar waren auch viele andere Fluchtwege gescheitert. Indien verweigerte die Landung eines Militärflugzeugs mit ihm an Bord. Auch die USA zeigten sich sperrig. In der Nacht klappte es doch. Rajapaksa flog mit Frau und Bodyguard auf die Malediven. Von Johann Nestreu haben wir in solchen Fällen gelernt, es gibt Leute, deren Herzen gerade in dem Grad einschrumpfen, als ihre Geldbörsen sich erweitern. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit Herz. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Der Vormarsch Russlands stockt immer wieder. Das will die Ukraine nun nutzen und kündigt eine Gegenoffensive an. Mit Hilfe westlicher Waffen will die Ukraine vorrücken. Doch reichen diese aus? Weil er nicht ins Oligarchenregister will. Der ukrainische Unternehmer Rinat Achmetow hat sein Medienimperium dem Staat übergeben. Das Register für Superreiche soll den politischen Einfluss reicher Ukrainer beschränken. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?